0: 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊
0: 。这里是激扬同笼，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。今天的嘉宾是我在西雅图认识的一位零零后的朋友小侯。从第一次遇见他的时候，我就觉得他特别有意思。当然，这个有意思，不是说那种我仗着自己年长，所以有些居高临下，然后就是去审视他，觉得哦，你这个人有意思，而是通过一些交流，我觉得他的一些想法，其实就他这个年纪来说，当然了也，也这个也暴露了我对零零后的一种刻板印象，就是他的一些想法让我觉得并不那么的零零后，就。不是像大家想象的说 啊， 零零后你可能只关心一些相对来说比较肤浅的东 西， 然后又被消费主义裹 挟， 可能嗯又非常的沉沉浸在社交网络。这位小朋这位小朋友小 侯， 他让我觉得他的一些想法还是蛮有深度 的， 嗯， 所以今天我们想邀请他跟我们聊一 聊， 就是他这个零零后的世 界， 在他的视角来看是怎么样子 的， 以及他自己一些个人经历和成长方面的一些体验。嗯，跟大家一起来分享一下。那么，首先我们请小后来做一下自我介绍。小后
2: ，Hello， 大家好，我是小后。嗯，有的听众朋友听到我的声音可能会觉得有些熟悉。如果你们是河粉的话，可能有听过一档叫做《和而不同 d i f f e r e n River） 的播客节目，那我就是在那里当主播啦
0: 。小后那那段节目，其实我是听了第一期的，嗯、呃，非常有意思，因为。因为他们聊的是这个饭圈里面叫女友像老公这件事情，然后那个话题当时我觉得是嗯，跟性别身份啊、性别认同取向这方面有很大的联系。我觉得他们聊的也非常的好，嗯，有兴趣的朋友可以搜索一下那那期博客，也可以订阅一下他的频道
2: 。嗯，谢谢。刚
0: 嗯，那么那么刚才啊、哦，刚才可能我在做介绍的时候，哎，小胡的自我介绍其实当中。没有提，没有提到一点，就是说，没有刻意去提他的性别身份，他的性别认同是怎么样子。我就比较好奇，就是说，小侯，你目前如果非要讲你的性别身份或者是认同，那是一个怎么样的状态呢？嗯
2: ，我觉得我是性别流动者，然后现在可能是男四分、女六分的这种感觉。如果要量化来说的话。你觉得你男生的性
0: 别占你目前当当中的四百分之四十，这个是怎么样的一个状态呢？就是说，你觉得你自己身身上男性气质的部分有四成吗？嗯
2: ，我觉得与其说是男性的气质，倒不如说，我觉得看一些东西的时候，我会不自觉的进入那个男性的视角，而且是就是跟。呃， 女性内化的男性凝视是不太一样 的， 就是很朴素的一种感 觉， 觉得我就是有一部分很很 难， 也不是 man， 就是单纯的难这个感觉。比方 说， 嗯， 比方说在一些女权人士批判国男身上的一些嗯缺点的时 候， 虽然我知道我不是这样的。但是我会有一点点害怕，大概是这种感觉吧
0: 。啊，就你害怕你你你是跟那些国男共享了一些缺点，或者共享了一些性别身份方面的东西，是这个意思吗
2: ？嗯，差
0: 不多。总的来说，你怎么看待性别、性取向、性少数这些概念呢
2: ？哦，好大的问题。嗯，分开来说吧。首先，性别的话。嗯虽然现在一般大家提到性别想到的都是指派性别，也就是我们刚出生下来的生理性别，但是对于我来说，我觉得就是这个概念其实很落后也很死。就像我我的那个播客第一期做的讨论了一个现象，就是现在大家会叫一些女偶像老公，包括很多男偶像也有泥塑粉，就我觉得。想想怎么表 达， 就觉得两两性之间并不是有一道很坚固的高墙隔着 的， 就是大家可以在两边左右横跳。在我说 啊， 这个人是男 的， 这个或者说这个人是女的的时 候， 我说的其实并不是他的生理性 别， 更多的是他的性别气质吧。那么取向 呢？ 嗯， 取向其实我觉得我还在探索。但是唯一可以肯定的是，我很喜欢女生，就这样吧
0: 。<笑>哎，我不知道黑羊怎么觉得，因为刚才我听到那个小何说他性别流动，其实性别流动这个概念我们是相对来说比较熟悉的嘛。但是小何刚才说他觉得自己目前身身体里面就是男男生跟女生是4比六这样的一个比例，黑羊能够理解吗？前段时间
1: J.K.R 的整个对于就是。跨性别这个概念的一些争议吧，他让我去 YouTube 上面看到了一些，呃，本来是比较左的 LGBTKOL， 他们也也开始会反思一些，嗯，嗯类似于说到底有没有所谓的 transgender 的概念和非二元性别 （non-binary） 到底是个什么意思，或者是说。你可不可以既是 non-binary 又是一个 lesbian？ 所以我又回到、嗯、呃说性别流动，那又可能我们先得去跟大家解释一下，嗯、呃，性别流动和非二元性别之间到底是一个什么样的情况，然后再去说，如果一个人说他是男四女六的话，他是想。嗯，怎么讲？我我可能不是好奇他是怎么有这个形成，而是说他该怎么判断他现在留的是六比四，而不是
0: 什么五五四五之类的。就是刚才黑羊提到一点哦，就是这个概念，因为我之前我们聊天聊到过，我现在被你这么一说，我又想起来了，就是说 n o n b i a r non-binary 跟 lesbian 这种。概念是不是可以同时成立？小候怎么看呢？因为你对自己的认同应该是属于 pansexual。在我们在讲，如果你可能是泛性恋的情况下，你这个泛性你，你你的对象，他们的性别重要吗
2: ？对我来说，我觉得性别一直挺重要的吧。嗯，有的时候我会说自己是一个泛性恋，但是。在那个谱上，把生理和心理都完完全是男性的那一块给挖掉了。就是除此之外，我觉得我应该都是可以的。但是如果从经验来看的话，我觉得我对女性，就是心理认同为女性的这一类人群的偏好是压倒性的。我之前看到过一个概念，就是说。同性恋、异性恋，这些都是基于你自己的性别和你中意的性别之间的关系吧。但是还有一类词是，呃，男性恋、女性恋，这个应该主要是按照性别气质来分的。我也不是很记得了。如果非要说的话，我觉得我可能比较接近于女性恋吧。然后关于 non-binary， 可不可以同时？嗯，认同为 lesbian 的话，这个也是我比较纠结的一个点。就是很多时候，虽然我的性别认同是 non-binary， 但是我从生理上来看，我觉得就是挺女的。本身直拍性别也是女性嘛，那这就导致跟我社交的朋友基本上都是 lesbian，
0: 好像有中枪
2: 。对，包括在网上，嗯。众所周 知， 女同性恋的第一恋爱形式为网 恋， 就是在我想要寻找一些目 标， 哎， 怎么怎么能说目标 呢？ 就是寻找一些可爱的女生的时 候， 我觉得标签这种东西其实就是为了方便 的， 对 吧？ 那， 嗯， 我觉得现在很多人都比较难以理解说 non-binary 是一个什么样的概 念， 然后还是会以那个人 的， 嗯， 生理为准。这个时候，我觉得我可能会迫于这些条条框框，就是在跟别人第一次做自我介绍的时候，我会表明自己差不多算 lesbian 吧，这种感觉
0: 。刚才我们大家说到，就是说，呃，我们看到读道，黑羊也说，他是从推特，然后还有油管上就看会看到一些 LGBTQ 社群里面的 KOL。发表了一些观点。那00后，因为你们是生长在这个网络时代，你们出生的时候，到你们成长起来的这个阶段，都其实网络都是很发达，而且是越来越发达的。比较好奇，小侯，你这些关于性别、性取向、认同这些方面的信息，你主要是从哪些渠道获取的呢
2: ？我第一次获取到比较专业的信息，可能是我在初中的时候。有一家叫做同城的，呃 LGBT 公益机构，他在我们学校发了一本反对校园欺凌的小册子，在那里面有了解到一些关于嗯性别气质呀、啊、性取向的一些知识。虽然在此之前我就觉得我就差不多自我定义为 bi 或者说 lesbian 了，后来可能是在微博上零零散散接收的一些信息吧，比如说。嗯、我印象很深的就是以前在微博上有一篇文章说 ，Facebook 有五十六种性别选项。那个时候可能是我第一次接触到这种就是比较少见的性取向啥的
1: 。嗯，那还真的蛮意外的，就是听到有人能够很直接的获益于一个，因为我们实在太孤陋寡闻而不知道内内地其实还是有。比较有性别意识的 NGO 的的确是做的比较基层了，我不知道这样说可不可以，就是因为我们这几年也一直有在观察到一些、呃、NGO 试着做一些事情，但是因为后面就很少有 follow up 嘛，就是听到这样的反馈还蛮感动的。嗯
0: ，对，因为之前几期节目。就是我跟黑羊一直在呼吁大家不要放弃啊！你们要，你们要坚持，要坚守，<笑>然后自己力所能及的事情要去做啊！就是我们有那种主，主要是就像黑羊你刚才说的，很多我们获取的信息，可能因为我们离那些离那些城市就是还是有一定距离，然后然后那些新闻报道离。那种 LGBT 的公益组织也是有一定的距离。我们获取的信息很多都是，比如说艺术园区，因为发彩虹勋章、彩虹旗被保安驱逐殴打，然后或者去酒吧、去餐馆，嗯、因为因为比较有男性气质的女生上厕所被服务员殴打，就是我们可能接受到的很多信息都是比较负面的、嗯、，discouraging 的，所以。嗯但是小侯刚才提到说，哎，我就是他是通过那种公益组织去发的小册子，获取到了人生当中第一份正正式的、比较权威官方的这种这种引导。我觉得，哎，就刚好怎么说呢，也是蛮给我们有一些希望的，有自己喝了一碗鸡汤。嗯、对，<笑>
1: 前几期就是不停的自己熬。结果这一次发现，哎，其实只是我们比较孤陋寡闻，人家是一直正儿八经做事的、嗯。怎么讲呢？这也能够体现出不一样吧？因为我的话，我是从小到大是没有这方面的知识的，最多就是我初中的时候，大概学校里面可能跟宝洁他们当时的整个的呃市场营销有关吧，就他到我们学校来，呃，组织了女性健康课。那么这就是很很直接的，你也到那个年龄了嘛？初一预备班这样，然后你需要知道一些关于初潮的知识，关于一些呃两性生殖的知识，那也就仅此而已，更不要说呃非异性恋常态的那些多元性取向或者是多元性别认同了。然后就听听到一个说，在自己的学生时代，而且是在。国内是已经有这么 NGO 深度的参与吧？那这还挺意外的，就是各各方面来讲，所以嗯，这碗鸡汤我先自干了。<笑><笑>
0: 好，哎，那么刚才小侯讲到，就是像这方面，就是跟自己的身份相关的一些信息，可能获取的渠道是有哪些？那你的社交平台呢？主要现在主要是混迹在哪里
2: ？现在主要就是微博吧，别的也没啥了。你还会用 QQ 之类的吗？哎，对哦， oh, 那个其实也是早年在微博上，就是大家会有些同号圈子嘛，就是我的那些圈子可能是女性角色很多的动画片，或者呃百合漫画，或者就是偶像，就是在这些圈子里认认识到的一些女同性恋。就他
1: 还是会辗转，比方说更聚焦于 QQ 群，而不是说大家换个微信拉个群这样。你自己身边对于零零后的观察是这样的嘛，就还是以 QQ 为主？因为我弟，呃，我堂弟吧，大概九九九年，我看他平时就是刷 QQ， 就各种各样的群。因为我在十几二十出头那段时间还是在用 QQ 的嘛。是后面发现身边的人都在用微信，所以也只好就跳到微信去，然后后面就工作了，那也就一直这样下来了。所以看到现在大家还是有聚集在 QQ
2: 那边，我就是我其实没有加入那种女同性恋的 QQ 群或者微信群，就主要还是在微博上那种很多个点，然后大家连连在一起这种感觉。哎，但你跟珊珊是怎么认识的？就要么就是一个就是很很线上
1: 的一个微博，然后就是很线下的人与人之间坐下来好好交流，把手机放到一边，这样，那我觉得也挺好的
0: 。哎，我们认识是是怎么认识的、啊？是西雅图那个群吗？<笑>突然间又出现的群、啊当
2: 。当时是我那个朋友嘛，他是开看、啊、对,对对对对对。然后他在你们那个群里。他有一天，呃，就问我说：“有一个拉拉聚会，问我要不要去？”我就说：“哦，好啊。”我就就认识了嘛
0: 。哎，那那小伙果然这个人设没有倒啊，就是果然还我们不并不是直接在群里面认识的，是因为你的朋友对吧？对。那你刚才说，嗯，女同性恋就是第一第一恋爱形式是网恋嘛？那么，所以微博是你网恋的主要、嗯、怎么说渠道吗
2: ？呃。这这话说的，我好像很网恋过很多次一样。哎，难道不是吗？嗯、不是呀，就我我前任女友，就是确实是在微博上认识的
0: 。那一些暧昧啊什么的，你总总归要有一些怎么说够搭的
2: 地方。哎，这个词用的。嗯，那还好像真的都是微博
1: 。你看，我们两个这种被限流的人，就很难够。get 到零零后的整个社交生态，像我觉得我我、嗯、我对这个还是有一点发言权，因为我其实主要因为微博经常把我当做透明人被限流，我很想发东西跟大家好好说话，<笑>但都被限流，所以我还是用豆瓣比较多。然后天空组我看下来，就经常有一些比较年轻的人，怎么说打双引号的乱入到天空组来就。感觉到天空组是完全不同的生态，然后我自己今年初其实在那个搞极小分都有投过稿嘛，那边又是另外一个生态，然后这个年龄差我觉得还是放在那里很难就用三言两语去解释清楚的
0: 。嗯，小会有这种不小心乱入了一群就是中大龄大对中年机的圈子的这种感觉嘛，就是。哎，就是感觉自己可能是最小的那一个，或者是自己相对比较小，跟某个群体的主流的人的年龄上这方面差别比较大。嗯、就像黑羊说的生态，就觉得说，哎，你们的生态跟我不太一样，有没有这种感觉
2: ？嗯，其实还好吧，因为我反而不太能够融入到同龄人的那种圈子里，而且因为我接触社交网络比较早，嗯、基本上在每个圈子里都是在那种最小的状态是。待过一阵子的，就对这种在某个群体里自己是最小的这件事情比较习惯，也比较能应付的来
0: 。但还是好奇，你觉得自己跟八零九零后有差别吗？或者说最大的差别在哪里？嗯
2: ，我觉得最大的差别就是，八零九零后好像就是工作了这么久之后，有一种双脚踏在实处的感觉。就不会想那么多有的没的，比较专注于自己的生活吧。嗯
0: ，黑羊，黑羊同意吗
1: ？我太同意了。呃，我觉得就是不能说是专注自己，我觉得怎么讲比较合适呢？就是他会按照我们比较通俗的说法，会显得比较现实。嗯、呃，我觉得这也不是坏事情、嗯。然后其实现实的年轻人也挺多的。就我现在会觉得有一些其实很年轻的人已经在想，在挺早的时候就开始想自己未来规划，或者是做一些呃非常了不起的社情侣的事情。就我今年认识一些朋友，他们其实也就刚刚大学毕业、研一这样，但是可能已经在呃交傲节啊、呃北京同志那个北同文化。那那边已经做了很多事情了，然后我就觉得哇塞，人家就是我在那个年纪还在写同人文呢，
0: 就就这种
1: <笑>前浪被拍死在沙滩上的感觉。但呃，现实层面的话，我觉得可能更跟大家怎么看待亲密关系有关，还有一些的确不得不去现实层面考虑的问题。我有一个朋友，他大概比我大了两岁吧，所以他也就三十冒头。但他可能就要考虑到一些，呃，怎么去应付爸妈，呃，逼婚呐、啊，呃，还有一些就爸妈身体现在不是很好，或者是自己该怎么去寻找一段相对来说比较稳定的长期的关系。我觉得我不说有特定的一个零零后是怎么想的，而是说我自己在二二十岁出头的时候，其实对于恋爱也好，对于未来也好，也是挺。塞在那个粉红色泡泡里的，真的是经历了嗯第一段感情经历，就比较实际的感情经历，然后还有日常的工作，才慢慢慢慢觉得好像我从一个挺不知去向的状态，好像双脚是有好好的站在地上，然后有去观察身边的很多事情，呃，包括现在也是，我也会经经常发现一些哦，我之前。我完全不知道的事情，就觉得还是一个学一直在学习的状态。而你在你年轻的时候，很有可能因为亲密关系或者是一些兴趣爱好，你会一股脑的就把头埋在那里。当然，也不是说不好，因为我觉得你再过几年就要去九九六了，对吧？你还不如趁机先我玩几年。的。但是我会觉得，好像假如你那个年纪已经做好了一些未来的怎么说呢？打双引号的准备，或者是。你的视野能再开阔点的话，我觉得还是有一定好处的。From 一个也不知道自己现在算不算很现实的90头上的人
0: ，嗯，哎呀，那我这个80后讲一讲，听、啊、你们讲了，我真的非我觉得有一点很感触。你们说的就是年纪越往上走，当然这个走也没有走到五六十岁，对吧？我才三十几岁，但是就是你们说的年年纪越年纪越大，就是会又有一种。现实感，或者说对现实的了解越来越多，这个真的是我在十几岁，然后二十出头的时候，我经我是人生经历了非常多的叛逆。当当然，这个叛逆也不是很大规模，很那个鱼死网破的那种，但是我自己内心就有很多的纠结。当时，嗯，那个时候在我眼里的那些大人，那可能就是六零七零后，我觉得他们都是，我觉得他们都是傻逼，就觉得，对我我。我觉得，包括我父母那一辈，对吧？他们是六零后，当时就觉得，你们为什么不去做改变？你们为什么不跟这个社会对抗？觉得自己身上肩负了，不说整个社会吧，但至少是整个 LGBT 这个社群的未来，就觉得自己身负重任，以后一定要干一番大的事业。就是这方面想法非常的多，同时又跟自己心里一些比较抑郁阴暗的东西，就是在做战斗。当时。一方面是容容易陷入那种阴暗失望的状态，那一方面很快又给自己打了鸡血，就觉得说你们前面的人都不行，就还是要靠我，我自己一定要怎么样怎么样，就到当当时就是正是年轻时候的状态。那到到了现在这个年纪，当然也不是说我认为我能够把自己过去的那些想法完全的否定掉，但是我渐渐的能够理解说为什么。在我看来，当时的那些 6070， 在四三四十岁、四五十岁这个年纪，他们没有办法做我认为的那么多的现实的改变。就是我渐渐的理解了现实当中他很多的挑战跟困难点是在哪里。这个其实就很危险了。就是年纪一大，一旦你跟现实的接触越来越多，你对现实的了解越来越多之后，你有一个一直一个这样的想法之后，很容易就陷入你对。你的一种无力感，嗯，很多人我相信，就是年年长了之后，他们可能就是跟现实妥协了，可能他们内心不妥协，但是跟行动上来说，的确除了妥协又能怎么办呢？就是我，就是我到年年纪越来越长之后，我还是蛮能够理解他们的。就我至于我自己会不会变成那样，那是另外一个问题了。但是从我的角度来讲的话，我对年长的人的认知。是有这样一个
2: 明显的转变的。嗯
1: ，小侯现在有什么一些计划
2: ，哪方面的呢
1: ？比方说，呃，可以讲讲学业啊，或者是亲密关系的展望，或者是，嗯，假如现在要你立刻说一个你很想做的工作，你会去做什么
2: ？我现在想做的工作一直都是心理咨询师。然后、嗯，但是我理想中的自己是一个斜杠青年，就是希望除了这个之外，还有别的不同的身份。比如说，自己其实也想当纹身师，也想开那种淘宝店。嗯、<笑>当下自己有什么困扰吗？困惑
0: 吗？就除了跟我们这种，除了个黑杨也是年轻人，除了跟我这种八零后聊天的时候，我会 get 不到你们的一些点 ，get 不到你们一些术语之外。
2: 有有什么困惑？困惑的话，在学业方面，就是会在想，哎，我是不是我读研该怎么办啊？我要不要读个博？<笑>性取向方面可能会想，哎，我到底喜不喜欢男的？大概这种感觉。你提到就是
0: 自己对男生的这种，是不是有情、嗯、情感上的这种联系？喜不喜欢男的 ？Non-binary 性别流动，这个是你。你比如说，你经过了困扰，经过了自己的身份的探索，达到的这样一个状态吗？还是依然在探索？听上去像是你还是在探索，对吧？还是有一些困惑
2: ？嗯，感觉基本上定型了，但是还是想要更加精确一点。能聊聊那个过程吗？之
0: 前你还在探索，就是、依然有些困惑。那个时期你是怎么就是、定型的过程，或者说你怎么跟自己和解的呢？
2: 我觉得我的经历可能跟人们刻板印象中的 LGBT 不太一样，就是我是小学的时候看了 AKB 的一个同人百合 PV， 然后我当时感觉有点被拍醒了那种感觉，就是啊，本来就是应该这样子的呀，就很轻松的接受了自己应该是一个喜欢女的的女的这种状态，嗯嗯。后来比较纠结的，反而是在初中时期，就是跟一些男生有过接触，就会想，哎，我是不是喜欢他们？包括后面一直到现在，也会在想，我在，嗯，性爱方面是可以接受男生的吗？这样子
0: 。那在这样一个过程当中，就是你不是会有这些问题吗？你一般都是自己，<笑>就是自己想要想要去找答案吗？还是会跟朋友倾诉，或者找一些专业方面的帮助呢。嗯
2: ，我小时候会跟朋友倾诉，现在就觉得其实他们也帮不到什么，这个还是要靠自己去体验、自己去探索吧。提到说朋
0: 友也帮不到什么，就是又想到你之前跟我跟我聊天的时候提到过。因为你其实，在现在大学念书，你对心理方面的专业也是很有兴趣嘛。我就想到你之前跟我聊过的一个事件，可能就是有一位朋友会向你做一些倾诉，然后后面事态的发展有一些出人意料吧，或者是超出了掌控。这个事情你愿不愿意聊一下呢？嗯
2: ，我想一下哈，这个就是。我之前在玩 Pope， 然后在 Pope 上认识了一个女生，她会经常发一些时事解，嗯、呃，一些时事评论什么的。我觉得她的视角比较冷峻，比较理性，所以对她产生了兴趣，就算是朋友吧。后来我们也会交流一些时事之外的事情，比如说她会跟我讲她在学校的一些遭遇什么的。嗯，后来我发现我在他心中好像渐渐的变成了有点类似于唯一的朋友，或者说甚至有一点点像呃心理咨询师、心理治疗师这样的角色，就是我是很想跟他变成比较对等的朋友的，但是老师有一种权力差，我不知道该不该这么说，就是伫立在我们之间，就是你说这个权力差。你们两个谁是在
0: 高位的呢？呃，我是在高位的吧。嗯，那然后你想去寻求一种对等，是指，哎，就就可能我这些分析也不是很专业啊，也不知道就是会不会起到反作用。但我比较好奇的就是，你说想要对等，那是因为你觉得他对你倾诉的太多，你总是在应对他的这种倾诉，然后你希望就是他也能够接受你的。你的倾诉和你,你这种烦恼上的分享是吗
2: ？不能完全这么说，虽然说这算是一个，嗯，比较内核的东西的外在的表现。我是觉得，就是，哎、嗯，好难讲啊！想一想，嗯，这个说来也是挺玄乎的，但就是那种感觉是在那里的。我当然也可以向他倾诉一些我的烦恼，嗯、但是我从来没有期望在他那里能够得到什么帮助。反而可能是像，嗯我也会说一些我经历的一些，嗯 ，struggle， 然后希望让他感觉到不要那么孤单，或者说他也是也有能够变好的可能这种感觉。后来的话就是，他他是精神分裂症患者，就经常会有一些很偏执的错误的观念，就是说他所认为的和现实生活中发生的是不一样的事情。在有一次。他在向我倾诉一些东西的时候，有一些话把我给惹火了吧？就是他会很固执的认为我怎么怎么样，比如说，觉得我很有钱，呃，我朋友很多，我非常精英这样子的认知，就而且是在我以前解释过很多次之后，他还是这样子认为，并且这种认知就是因为这种认知，我感觉让他把我看作了一个。有一点点敌人的意思，我当时就比较生气，然后我也觉得，如果我们真的要做朋友的话，一直是这种有权利差的状态也是不可取的。就是我觉得我不可能一直说迁就他，我当时就讲了一些自己的真心话吧，但是我自认为是绝对没有要伤害他的意思，甚至在言语表面也没有指责他的意思。但是他就会认为说，嗯，打个比方吧，比如说我说我现在发展出了处理自己情绪的能力，也是因为以前经历过一些这样的时刻，比较艰难的时刻，慢慢的发展才发展出了应对他们的方法。他就会理解成你的意思是说我经历的还不够多吗？我难道还不够痛苦吗？嗯，就是这样子，就经历了这一次之后。他就没有再找我说话了，然后开始往我的提问箱塞一些类似于“啊，我要杀了你”这样的内容，持大概持续了三个月，就是这么一件事情吧。嗯，抱歉，因为，哎，因为事情过得也有一些久了，而且我可能脑海里有刻意淡化这个事情，就表达的比较混乱防,防御机制。嗯。
1: 其实我刚才听到一半就以为这只是一个怎么讲呢？最后就可能彼此个 ghosting 了嘛？结果一个转折变成这个挺危险的，死亡威胁。对对，我就一下子有有有一点沉默了，就嗯，我接下来不是开玩笑，就是我觉得我自己有亲人，然后也有身边的朋友有一些。精神疾病的状况，然后甚甚至有一些网友他自己回顾自己的感情经历，发现他很容易被有一些精神状况的人吸引，然后我就觉得这个其实是大家会碰到的一个现象，所以能有一个人说这样一件事情，哪怕我们之后就不去细，就就让这件事放在那里，我觉得也是挺重要的。就一个是要知道的确有这样的人，呃，第二个就是你在没有跟这个人接触之前，你也不知道你该怎么做。你可能唯一知道该怎么做，是你在经历的这一段之后，你才会呃知道怎么做，或者是你才会试着去了解该怎么跟他们接触吧。是的，我因为我觉得真的挺难的。一有的时候我只是跟一些呃抑郁的朋友呃聊天，然后。我之前也是一个比较问题导向的，我会很想着快点去帮他解决现在的困难。然后我有一个很好的朋友，他在有一次发作完，然后我也是一头脑热的，就跟他想各种方式去分析。然后他后面就有点生气，他就说我其实只是想跟你讲一讲这件事情，你不用跟我分析那么多，你也不是我的咨询师，对吧？你哪怕只给我发一个两个小动物。抱抱的表情，抱舞我也就好了。然后我就一下子就有有点醒悟了吧？就我其实之前也有被人家说，就是很想着要去解决问题。当然，这个在某些情况下是好的、嗯，但有些时候你其实是没有听到这个人讲话。当然，这个是一个非常呃有具体情境、有具体两个人之间关系的事情。呃，像这种有精神分裂的话，我觉得。你没办法拿一个很笼统的解决方案去开世界上所有的门，这个真的不确定。嗯、但我觉得，就假如我们真的要继续讲这件事情，可能就是你在跟任何人交往的时候，你都要注注意自己的状况。呃，对我觉得特别是女女孩子吧，很容易因为从小到大灌输，你需要变成一个很宜人的，你要一直有那种宜人性。然后，我其实很少有见到有女孩子会。打双引号的见死不救，就多多少少，如果而且另外一方又是同性的话，这个跟你是不是同性恋无关哦，就是你多多少少会有那种很想去帮助别人的欲望。那这个情况下，其实是有有的时候会把你拉到一些你自己都意想不到的，其实对你来说比较危险，或者打双引号危险的一些情况之下。那假如你那时候觉得觉得不舒服，或者是怎么样，你有很多种提法，或者是就是很简单说，我,我们就简单，但是不要将就这样。因为这个之后可能会把你也卷进去，那可能最后卷着卷着，就是你也进入了一个非常糟糕的状态。这个还是要有一些，我觉得人是会有一些很直觉的东西的。假如你就觉得那觉得有一些不舒服，就一定要
0: 给自己提个醒。嗯，这我觉得也是为什么我们在现在一些社交网络上，包括微博，有一些帖子就是求助帖啊，或者是描述一些事件的帖子，它里。现在已经会开始，很多人会在前面加上 trigger warning 的这部分的那那个信息，提醒大家，就是一以下内容会让你引起不适，那你可以选择继续看，继续不看。那这个事情其实，还、哎、有你记不记得，我们也讨论过，就是说 trigger warning 它最后会不会成为有一些人他逃避的借口？就是这其实是两，就是两件事，或者说两个方向嘛。像这这类的情况，它会导向的一个是，呃。有些人他就热心的去帮助，给人伸出援手去，或者是情不自禁去跟人发生共情，那么最终不可避免的就是心理承受能力相对来说比较差的，或者是对自己的身心健康有一定的影响。那在这种情况下，我们提醒大家说，像 trigger warning 的作用也是这样，你是可以选择保护自己的，以自己为前提。我绕了那么大圈，就是说。我们之前讨论过的有一个案例，就是律师他利用这个 trigger warning 的机制，我不想接某些方面的 case， 因为我要保护我自己嗯嗯。就这样两个方向，我觉得都不是理想的，都不是好的方向。就我们怎么样在两者之间找一个平衡，尽我所能去帮助人，我同时又要好好的保护我的。心理精神健康，嗯，哎，这个其
1: 实还是得专业的人去解决嘛。那小侯在经历了现在要复盘的话，你你会觉得有一些事情在节目之前有聊到，就是你现在可能是想往呃心理的专业去发展的，嗯，会让你有对未来的。迷茫嘛，就是经经过这件事，情，因为它这个其实是非常随机的一件事情，会让你怎么说呢？挺难的，有打退堂鼓、嗯，或者是你有没有因为这件事情更加确立了自己的方向，或者是更想去研究哪一块？我可能就比较好奇这个事情。嗯
2: 、对，当时因为我有持续收到死亡威胁。所以我就去查了一下，嗯，咨询师如果面对来访者的死亡威胁，或者说，嗯，来访者在咨询过程中有袒露杀人、杀人想法或者杀人计划的这种情况，该怎么应对？也是在那个时候意识到了，其实咨询师和医生可能有有些像，都是高危职业，嗯，但是比较不一样的是。其实心理咨询师和治疗师是两个不太一样的概念。像有，嗯，确诊了确诊了重度精神疾病的人，他们其实应该是会被送到治疗师那里的。就咨询师的能力，更倾向于处理一些、嗯、对对，更倾向于处理一些，嗯、呃，健康人的一些比较亚健康的情绪吧。所以，如果我是只是做那种咨询师的话，遇到比较极端的状况的概率会更小。所以，我觉得我应该还是会往这个方向走。嗯，而且在我学了更多的知识，有了专业的督导之后，我觉得，即使是面对一些同样的情况，我应该也比较有能力去应对了吧。就是暂时先不想这 些，
0: 啊， 就是刚才聊到是有一种现 象， 大家会被心理健康上面有一些问题的人所吸 引， 不知道大家有没有类似的经 历？
2: 对， 说实 话， 我就一直是这样 的， 而且也有被这个问题所困扰。我有时候会有种感 觉， 就是我喜欢不了开心的 人， 就喜欢不上他们。
0: 嗯， 为什么 呢？ 觉得
2: 他们肤 浅， 开心就肤浅 吗？ 还 是？ 也不是，就是我感觉，因为我喜欢一个人的话，可能主要是通过就是先从网络认识的一个人，那么在社交网络上观看他们留下来的痕迹，我感觉那些一直在痛苦的人更能够吸引我的注意力吧，而且我会在观察他们的时候就自顾自的产生一种单方面的情感链接。就是会有一种很想要了解他们、嗯、很想要融入他们这种感觉，虽然也有很多吸引我的健康人网友，但是我对他们这种感觉就没有那么迫切，最终导致的也就是没有发展出什么水花吧，或者成为了兄弟这样子
1: 。因、欸、为我有点好奇，你会觉得这种没办法跟快乐的人像？打双引号的不快乐的人那么的建立起情感链接的原因，是不是因为你觉得快乐或者说一直快乐的人，他给你一种不吃特别真实的感觉？这个倒没有、哦，他让你觉得他有向你展露一些脆弱，而脆弱并不是。很容易在关系一开始就被展现出来的东西，就你会有一种天然的，好像这这个已经有一个
2: 门缝开开来了，角度挺有意思的。不过就并不是那种感觉有一个门缝开了，然后我要嗯趁机投机取巧。但我确实很容易被脆弱的东西吸引
1: 。嗯，就我可能只门缝开开来，并不是说。你要去趁虚而入的那种门缝那种机会，而是我觉得，就比方说，我一开始跟珊珊或者是跟你交往，我肯定是会有有所保留的。但是当一个人他在跟你并不熟的情况下，他就让你有那么一点点好像知根知底的感觉，你其实是会有一点感觉这个人是更可亲近，或者说打双引号的真实的。而一直快乐的人，我觉得很多人在网上想要建立的这么一个人设，也就是每天都沉浸在那种消费品里面，或者是其他他可以得到的东西里面
2: 。嗯，有道理，确实是有一些这种感觉的。然后我又觉得一个人的快乐其实是比较，我不是说快乐这种感觉是肤浅的。而是大家的快乐其实都大差不差，我觉得是比较停留在表面的。但是当你探索到一个人的痛苦的时候，哎，好难形容啊那种感觉。但是很奇妙，甚至有些美妙。在你没有真的把那份痛苦拥抱在怀中的时候，你会觉得凝视它是一件很美妙的事情。但是当你真的喜欢上了那个人。哎，就是他的痛苦会变成你的痛苦，然后陷入了一种很奇怪的漩涡中吧。嗯，
0: 那今天非常感谢小侯来参加我们的节目，分享了自己之前的一些经历和个人的体验。这期节目就到这里结束了，我们下期节目再见，拜拜拜,拜。拜拜